0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Und damit herzlich willkommen, Adrian. Ich grüße dich.
1: Ja, Christian, ich grüße dich zurück.
0: Ja, freut mich, dass wir uns heute zusammengetan haben und ein bisschen über verschiedene Themen quatschen wollen. Wir haben ja zum einen ein bisschen was über die ähm, Ukraine bzw. über dein Engagement ähm, zu erzählen. Und zum anderen wollen wir natürlich auch ein bisschen über den Bärenmarkt und über ähm, den, ja, ich würde schon sagen, dass das ein Crash ist, den wir zurzeit durchleben oder durchlebt haben, wie auch immer man das Ganze betiteln möchte. Und äh, ja, wir wollen das ja aus verschiedenen Perspektiven durchleuchten. Und gerade jetzt auch am Anfang, äh, wir werden jetzt erstmal ein bisschen über diese ganze Tätigkeit in der Ukraine sprechen. Und wer von euch das nicht interessiert oder wer das einfach nicht gerade hören möchte, sondern nur den Börsentalk hören will, da werden wir in den Show Notes auch reinpacken, ähm, ab welcher Stelle es da um die Börse geht. Ähm, aber Afian, jetzt eben zu der Sache mit der Ukraine. Du bist da hingefahren und hast... Ähm, ja, verschiedene Güter, nenne ich es mal, runtergebracht. Vielleicht willst du einfach ein bisschen drüber berichten, wie das Ganze für euch abgelaufen ist. Wird wahrscheinlich viele interessieren.
1: Ähm, ja, also ich meine, es ist ja jetzt nicht es ist ja nicht nur mein Engagement gewesen, sondern ähm, ja, ich habe ich hab, also hab seit Anfang dieser Krise über diese äh, darüber berichtet auf meinem persönlichen Instagram-Account und ähm, ja, also mich hat das Thema von Anfang an bewegt und wir haben ja auch hier in dem Podcast darüber gesprochen, es müsste der vorletzte gewesen sein, wo wir auch über den Konflikt gesprochen haben, über Sanktionen, wo übrigens fast alle der Sanktionen, die wir damals vorgeschlagen haben, eingetreten sind, interessanterweise. Also wir haben das ganz gut analysiert, würde ich sagen. Aber das ist nicht das Thema, sondern äh, ich habe mich dann irgendwann mal dazu entschieden, ja, wir müssen, also irgendwas muss man machen, ja, weil ich, ich persönlich, ich hasse es, äh, wenn es ein Problem gibt, das mich belastet und das nicht lösbar ist. Ne? Also ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen Unternehmerblut, nenne ich es mal. Also das muss ja auch irgendwo als Unternehmer haben. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber man hat ja irgendwo so Spaß daran, Probleme zu lösen. Also in dem Fall hatte ich jetzt keinen Spaß, aber trotzdem habe ich einfach dieses Bedürfnis danach. Irgendwas zu machen. Also ich habe Geld gespendet und so weiter, aber ich wollte irgendwie praktisch was machen. Also ich wollte nicht nur zu Hause rumsitzen und äh, dumm gucken, sondern äh, ich habe mich dazu entschieden, äh, einen Konvoi zu organisieren. Äh, ich habe ja die Reichweite dafür, um, um sowas auf die Beine zu stellen, und ähm, das haben wir auch gemacht. Ne? Wir haben ja auch noch mit mir die Aktien zusätzlich eine Woche lang alle neuen Mitgliedsbeiträge, also alle neuen Kunden, die sich angemeldet haben, haben den vollen Mitgliedsbeitrag automatisch gespendet an Organisationen der Ukraine und zusätzlich haben wir dann eben nochmal einen Spendenaufruf gemacht für diesen Konvoi, den ich eben privat organisiert habe dann und äh, da sind äh, 10.000 Euro an Spenden zusammengekommen, an Geldspenden und zusätzlich noch haben wir, mh, haben wir Sachspenden bekommen, ja, also ich habe wirklich von, von vielen Leuten Sachspenden zugeschickt bekommen. Also richtig geil, dieser Zusammenhalt, den es da gegeben hat. Und am Ende sind es drei, drei Laster geworden. Einer aus Wien, einer äh, von mir aus, von Regensburg und noch einer aus Frankfurt über Dresden dann. Und ähm, ja, wir sind dann am Wochenende. Heute ist Donnerstag und wir sind vor... Fünf Tagen, vor fünf Tagen quasi noch in, äh, dort gewesen. Also, wir sind in die Ukraine gefahren, über Tschechien und über Polen und äh, sind dort an die Grenze gefahren und haben unsere äh, Laster voll gefüllt mit äh, Hilfsgütern dort an der Grenze abgegeben. Also, wir haben die Laster quasi voll gefüllt mit äh, Hilfsgütern, die vom Roten Kreuz äh, offiziell, also die man uns gesagt hat, die man, die man braucht. Also, wir hatten Schlafsäcke, wir hatten medizinisches Equipment. Verbandsmaterial, auch wirklich äh, hochwertige Medikamente, die wir teilweise bekommen haben von, äh, von Unternehmen, von Ärzten. Also richtig, richtig krasses Zeug, was wir da mitbekommen haben, was auch wirklich sehr hilft. Und, äh, das haben wir dann dort abgeliefert. Äh, das war wirklich, also ich bin, ich, also das eine 1000 Kilometer Strecke ungefähr von mir aus. Und, äh, wir sind dorthin gefahren und äh, ja, es war ganz wildes Erlebnis insofern, weil ja, was soll man sagen? Also wir als Europäer sind es halt einfach nicht gewöhnt, dass, dass dass Krieg ist so erreichbar zu uns, ne? also auf unserem Kontinent. Ne? das ist lange her, also Jugoslawienkrieg, wobei das auch wieder ein anderer Krieg war. Na, aber man kann sich jetzt einfach ins Auto setzen und äh, innerhalb von ungefähr acht Stunden, äh, acht bis zehn Stunden, ist man eben im Kriegsgebiet, auf einem, einem Kriegsgebiet. Und äh, das ist einfach eine ganz surreale Tatsache, ähm, die ich da eben miterleben durfte. Na. Und äh, ich bin dann an dieser, wir sind dann an dieser Grenze angekommen. Äh, übrigens. Alles mit, mit freiwilligen Fahrern, die sich auch über diesen Aufruf gemeldet haben. Also äh, auch sehr, sehr geile Aktionen, die da ihre Zeit geopfert haben, um mitzukommen. Und ähm, ja, wir sind dann an der Grenze dort angekommen. Und äh, ja, es ist schon sehr, ich nenne es mal bedrückend zu sehen, wie dort Menschen ankommen, über die Grenze kommen. Da ist alles voll mit Bussen, mit... Hilfszelten, die die Leute aufnehmen, wo sie Essen bekommen, was, was heißes zu trinken, einfach um sie kurz mal runterkommen zu lassen und dann werden die eben weitergebracht, vor allem nach Polen und restliches Europa über Busse. Und ja, wir sind da angekommen, haben uns mit den dortigen freiwilligen Helfern auch vom polnischen Roten Kreuz und teilweise waren das auch ganz normale Leute, die dort in der Gegend wohnen, ähm, an der ukrainisch-polnischen Grenze und dort mitgeholfen haben und wir haben das Zeug dann dort abgeliefert und die haben uns dann erklärt, das Ganze wird dann äh, koordiniert, also die sammeln das dort quasi, es ist eine Sammelstelle und dann wird das ähm, von, vom, auch vom Roten Kreuz und von Hilfsorganisationen verteilt in der Ukraine, es ist auch überhaupt, es ist nicht leicht reinzukommen in die Ukraine. Wir haben uns kurz überlegt, also wir haben darüber nachgedacht, dort auch reinzufahren selber nach Leberg. Das ist ungefähr 20 Kilometer Landeinwärts in der Ukraine. Und zu dem Zeitpunkt war das eben, also galt das eben noch als sicheres Gebiet. Dort gab es keine Kampfhandlungen. Es ist relativ weit entfernt von den Bereichen, wo die russische Armee einmarschiert ist in der Ukraine und ja, wir haben uns überlegt, ob wir es direkt da abliefern und ähm, haben uns aber am Ende dagegen entschieden, nicht weil wir nicht wollten, also wir hätten es gemacht, aber die haben uns gesagt an der Grenze, dass es immer nachts einen Transporter gibt, einen Konvoi gibt, der nach Limburg reinfährt während die Sperrstunde dort ist in der Ukraine. Und die werden eskortiert von litauischen Söldnern inoffiziell, weil alles andere wäre zu gefährlich, weil man Angst hat, dass die, äh, die belarussische Armee vom Norden aus in die Ukraine einmarschiert, um quasi diese, diese Versorgungsschneise nach Kiew und ins restliche äh, ukrainische Gebiet abzuschneiden. Deswegen... Äh, sehen die das gar nicht gerne und können dich auch gar nicht reinlassen, wenn du zum Beispiel, ähm, dein, das, wenn das Auto oder so nicht auf dich zugelassen ist. Ne? Also die haben, also war schon ganz komisch. Ne? Also wir haben dann auch darüber nachgedacht, dort reinzufahren in die Ukraine, haben uns dann äh, ja, gezwungenermaßen dagegen entschieden und haben das Zeug dann direkt dort abgeliefert. Und es war schon ein sehr ja einprägsames Erlebnis zu sehen, wie dort die Leute ankommen. Also du hast halt wirklich gesehen, da sind es kommen nur, nur Frauen und Kinder dort an, weil die Männer alle potenziell, also es gab ja eine Mobilmachung in der Ukraine, das heißt alle zwischen 18 und 60 ist es, glaube ich, müssen im Land bleiben alle Männer zwischen 18 und 60, um quasi ähm, die, das, das Militär zu unterstützen <lacht> und das Land zu verteidigen. Deswegen sind dann nur Frauen und Kinder an der Grenze, angekommen Und ähm, man hat den Leuten das einfach angesehen, wie sie das, das also die sahen einfach alle komplett fertig aus. Ne? Also du hast hier wirklich die Angst angesehen, was die teilweise miterlebt haben. Wir haben Leute gesehen, die mit Autos gekommen sind aus den tiefsten Kriegsgebieten. Also teilweise Autos mit Kennzeichen aus Mariupol, Städte, die komplett eingekesselt sind, ohne Strom sind jetzt, auch zu dem Zeitpunkt schon. Und ähm, ja, das war schon... Sehr, ich nenne es mal beeindruckend, aber hat natürlich auch, also sehr bedrückend auch. Ne? Und ja, das haben wir dort dann abgeliefert. Die polnischen Helfer waren sehr nett. Die haben uns dann auch ähm, als Dank, also sie wollten uns dafür, dass wir, äh, uns, dass wir uns diese Mühe gemacht haben, unbedingt noch <lacht> so eine Suppe andrehen und so ein Brot, wobei das Brot lustigerweise auch aus Deutschland kam. Und ähm, ja, also war schon ein, ein Erlebnis, sage ich einfach mal. Und das haben wir dann dort abgeliefert erfolgreich und war bis dahin alles gut soweit. Ne? So, dann äh, war ich und natürlich auch meine mitfahrenden Kollegen schon sehr, sehr lange wach. Der ähm, Laster aus äh, Wien, äh, die, die beiden haben sich dann dazu entschieden, der Nico und der Patrick haben sich dann dazu entschieden, dass sie äh, in einem Hotel schlafen, während äh, der Laster aus Frankfurt und ich aus Regensburg wir haben uns dazu entschieden, das Ganze in einem Stück zu fahren, einen kurzen Powernap zu machen. Deswegen sind wir dann weitergefahren entlang der polnischen Grenze, wollten wir zurück auf die Autobahn, weil wir waren an so einem abgelegenen Grenzposten, der etwas abgelegener von der Hauptstraße war, von der Hauptautobahn, wo eben die meisten Flüchtlinge reinkommen. Es war eher so ein kleiner Grenzposten. Das Problem ist eben bei den großen Grenzposten ist teilweise diese ganze Koordination und Versorgung zusammengebrochen, weil da so unfassbar viele Menschen durch diese großen Grenzposten kommen. Deswegen empfehlen, empfehlen die Polen, polnische und ukrainische Regierung an diese kleinen Grenzposten zu gehen, weil dort noch Koordination stattfinden kann. Und das haben wir dann gemacht. Also wir sind auf polnischer Landstraße gefahren, wirklich, also... Stundenlang hat sich das angefühlt. Ähm, vor allem geht es relativ langsam voran, weil diese Straßenverhältnisse dort so schlecht sind, direkt an der ukrainisch-polnischen Grenze. Also wirklich Schlaglöcher, da so eine Straße wird in Deutschland, glaube ich, nicht mal zugelassen werden als Straße, sondern eher als Feldweg. Ähm, sind wir mit diesen, mit diesen 3,5 Tonnen drüber gefahren. Und ähm, irgendwann habe ich gesagt, komm, wir müssen jetzt eine Pause machen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich selber schon über 24 Stunden, fast 24 Stunden wach, also vor allem fast durchgehend gefahren. Also jeder, der schon mal eine längere Strecke gefahren ist, der weiß, wie anstrengend und ermüdend es ist, so eine längere Strecke zu fahren mit einem, mit so einem Laster, Autobahn. Und das war dann irgendwie, es um 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens. Und ähm, ja, wir haben dann gesagt, wir machen waren Powernap. Wir haben uns in so einem, so einem kleinen polnischen Dorf, haben einen Parkplatz gefunden bei einer Tanzstelle und äh, ich hatte den Schlafsack dabei, ich hatte eine Isomatte dabei, ich habe mich hinten in den leeren Laderaum des, äh, des Transporters gesetzt, äh, gele gelegen ne? und habe kurz, wollte so eine Stunde, ungefähr eineinhalb Stunden kurz ein Powernet machen und dann weiterfahren und äh, vielleicht findet ihr, dass wenn ihr da so kurz vorm Einschlafen seid, dr dr driftet so langsam weg, also dieses kurz vorm Einschlafen seid, man nimmt noch alles um sich wahr. Und äh, dann, dann war ich so kurz vor diesem Einschlafmoment und dann äh, klopft es an der Tür, es hämmert an der Tür. ja, Raketenangriff. Und ich habe gedacht, ich habe zuerst gedacht, das ist ein Witz. Ne? Ich habe gedacht, das ist ein Witz. Und dann habe ich aber direkt nach dieser Nachricht Knalle, also Explosion gehört. Wirklich deutlich lauter, als man es erwartet, bei 15 Kilometer Luft, so weit waren die weg. Und äh, es war dann komplett dunkel in diesem, in, diesem, äh, in diesem Transporter und ich bin aufgestanden, mich hat es erst, <lacht> erst mal richtig hingelegt, weil es war komplett dunkel, ich so was, Raketenangriff, war total irre die Situation. Und es war komplett stockfinster in dem Ding hinten und ich habe mein Handy gesucht, habe es nicht gefunden, habe dann hier mit, mit meiner Uhr hier, habe ich dann hier so Licht gemacht und habe dann nach dem Handy gesucht, habe es dann irgendwo mal gefunden, bin dann mit Socken, bin ich aus dem Transporter raus, und habe hinten in den Himmel geschaut und dann hat dieser ganze Himmel so rot geleuchtet, als wird die Sonne aufgehen. Immer wieder. Und du hast dann auch immer diesen, diese Explosionen, die hinterher geheilt sind, gehört. Und ähm, das war wirklich ganz surreal. Ne? Und ähm, ja, wir haben das, wir haben da auch Aufnahmen davon. Ganz, ich habe es dann auch gepostet später. Also wurden quasi von russischen äh, Raketen geweckt. Wir haben dann später herausgefunden, dass die Raketen vom Schwarzen Meer aus von Kampfjets abgefeuert wurden und dort auf eine Friedens, äh, ich glaub, Friedensstiftungsanstalt äh, geschossen wurden. Also das sollte quasi die Warnung der Russen sein, dass die äh, NATO keine Waffen mehr und Unterstützung mehr in die Ukraine liefern soll. Deswegen hat man das dort angegriffen. Und bei dem Angriff sind 35 Menschen getötet worden und 135, glaube ich, oder 134 sind verletzt worden, schwer verletzt worden. Wobei dieser Begriff verletzt, äh, kann man sich immer so vorstellen, es hört sich, also das ist ja immer so, man, wenn man hört verletzt, ja okay, hier ein bisschen äh, Wunde oder so, aber bei verletzt sind eben auch Personen dabei, die irgendwelche Gliedmaßen verloren haben. Also, um das jetzt mal so auszudrücken, so hart wie es ist. Also es war schon ein ganz komisches Gefühl zu wissen, dass dort 15 Kilometer weiter gerade Menschen aktiv getötet werden von russischen, von russischen Waffen. Ne? Und ähm, ja, also das haben wir dann später, später festgestellt. Wir haben, zuerst wussten wir gar nicht, was, was los ist. Also wir waren uns zunächst nicht mal sicher, ob das nicht ein Angriff auf NATO-Gebiet jetzt ist und wir gerade uns am Anfang von dem Dritten Weltkrieg befinden, weil wir waren ja wirklich mitten in Polen ne, auf NATO-Gebiet und dieses halbe Dorf dort wurde bestimmt aufgeweckt von Raketenangriffen der Russen. Ne, auf ein 15 Kilometer Luftlinie entfernt ist äh, eine Anlage in der Ukraine. Ne. Und also das war wirklich eine ganz, ganz wilde Situation. Die Angriffe, hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, dann war es vorbei, dann war es wieder still, ähm, wir, sind dann, wir sind dann weitergefahren. Also, von, also ich habe also, 15 Minuten Powernap gemacht, bin dann komplett durchgefahren. Also ich glaube, ich war, ich bin, am Ende waren es 48 Stunden fast, wo ich in einem Stück wach war. Und ähm, ja, dann sind wir später, später äh, dann wieder zurückgefahren und äh, haben dann noch beobachten dürfen, wie ihn ganz, also wirklich, also zurückgefahren sind und sind Panzer entgegengekommen aus Deutschland. US-amerikanische Humvees, polnische Infanterielaster, also alles komplett polnische Luftwaffe am Himmel, Kampfjets, Transportflugzeuge, also wirklich komplette NATO an dieser Ostflanke. Es war schon äh, ein, ein sehr beeindruckendes Erlebnis und ähm, es hat einfach so ein bisschen, also für mich persönlich hat es so ein bisschen, also ich weiß natürlich immer noch nicht, wie es ist, in einem Krieg zu sein, aber es hat mich zumindest so ein bisschen verstehen, so ein bisschen mehr verstehen lassen. Was es, was es bedeutet, in einem Land zu leben, wo du Angst haben musst, getötet zu werden von, deinem, von der Armee deines Nachbarlandes. Ne? Und ähm, das ist schon ein, ein sehr komisches Gefühl und ich äh, wünsche mir, dass sich viele Leute im Internet, die, die im Internet immer so gerne Diskussionen führen und ach, hier kommt die, die, dieser Angriff, ist gerechtfertigt und so weiter. das, das sind halt meistens Leute, die überhaupt nicht irgendwie empathisch sein können und sich vorstellen können, wie sich so eine Situation anfühlen würde, den kann ich einfach mal ans Herz legen, fahrt einfach mal hin in so ein Gebiet und überlegt euch dann zweimal, ob ihr äh, so neunmal kluge Kommentare im Internet abgeben wollt oder nicht doch lieber mal ein bisschen nachdenken solltet. Also ich glaube, das sollten viele Leute mal machen, weil wir können uns das in Deutschland immer noch nicht mal annähernd vorstellen, wie das ist. Also in Deutschland ist seit dem Zweiten Weltkrieg Frieden ne, und äh, ja, wir sollten eigentlich aus der Vergangenheit lernen und ähm, ja, dieses Erlebnis hat mir auf jeden Fall nochmal etwas mehr die Augen geöffnet und einiges an Lebenserfahrung mitgegeben und ich glaube, diesen Angriff, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
0: Ja, interessant, ähm, also krass auch, äh, das jetzt so zu hören, also ich habe ja mit dir persönlich jetzt noch gar nie so drüber gesprochen, ich habe es äh, natürlich in deinen Stories verfolgt und alles, ist natürlich aber, wenn man es jetzt so hört, schon nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, also ich denke auch, ähm, wir brauchen das Wir brauchen das jetzt nicht tiefer, äh, also noch tiefer behandeln. Ähm, ich einfach, weil sonst jetzt glaub,
1: stundenlang schon darüber geredet. Ja,
0: weil also ich habe tatsächlich jetzt auf meinem auf meiner Agenda hatte ich hier so zehn bis 15 Minuten reserviert für dieses Thema. Es sind jetzt, glaube ich, doch über 20 geworden, was auch vollkommen cool ist. Also ich wollte dich auch überhaupt gar nicht ähm, unterbrechen, weil es echt ähm, ja, interessant war und beeindruckend, da so diese, äh, diese Erlebnisse zu hören. Ich denke auch, dass das für die meisten sehr interessant sein wird und dass das kaum jemand skippen wird, der gerade angefangen hat, das zu hören. Also jetzt beim Podcast wohlgemerkt. Aber was, was mich jetzt als Abschluss noch interessieren würde, wenn du, wie, wie lange warst du wach? 48 Stunden. Das heißt, wie lange hast du danach geschlafen, als du wieder zu Hause warst? 11 Stunden. Elf. 11. <lacht> Ja okay, aber das, das ist ja auch noch geht eigentlich, oder? Ja, das geht eigentlich wirklich. Ja, ich glaube, also der Körper gleicht das irgendwie
1: aus durch den Tiefschlaf. Also hast du halt dann längeren Tiefschlaf. Also du kannst ja auch Schlaf nicht nachholen oder so, das funktioniert ja nicht, sondern hast du halt dann. Also ich habe elf Stunden geschlafen und als da, ich aufgewacht bin, ich war pudelwohl, also ich war total ausgeschlafen.
0: Ja, du hast es vielleicht auch ausgeglichen durch verschiedene Kaffee und Energy Drink. Ich habe auch ich hab bestimmt,
1: also ich habe bestimmt, also ungelogen vier oder fünf Liter Energy Drink getrunken.
0: Ja, das Ach, glaube ich dir schon. <lacht> nee, okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann springen wir jetzt zu unserem Börsenthema. Ähm, und zwar gehen wir über zu dem Verhalten, wie man sich wohl am besten in einem Crash verhält. Und zwar, wir wollen es mal aus zwei Perspektiven äh, beleuchten. Und zwar einmal aus der fundamentalen Perspektive, also quasi ja über, überspitzt gesagt, wie sich ein fundamentaler Analyst in so einer Situation verhält, und einmal ein technischer Analyst. Ja. Ähm, vorneweg gesagt, ich meine, bei uns ist es, glaube ich, klar. Wir machen beide Analysenmethoden. Ähm, das heißt, es ist wahrscheinlich schwer, ähm, da für uns zu sagen, so verhält sich wohl ein reiner, fundamentaler Analyst und so verhält sich ein reiner technischer Analyst. Ähm, ich denke, bei uns ist das relativ vermixt und geht relativ Hand in Hand oder sehr stark Hand in Hand. Und ähm, ja, trotzdem versuchen wir das mal komplett neutral zu machen, weil ich persönlich weiß aus unseren Instagram-Nachrichten bei Wir lieben Aktien, dass es viele gibt, die wirklich auch nur rein fundamental agieren und ein paar, die es auch wirklich nur rein technisch machen und wir wollen es natürlich jetzt so breit wie möglich hier halten und ich beginne jetzt mal mit dem fundamentalen Teil und beim fundamentalen Teil, da möchte ich ein bisschen weiter ausholen und zwar erstmal, was eigentlich fundamentale Analyse ist. Weil grundsätzlich ist ja der Grundsatz bei einer fundamentalen Analyse, ich suche mir einen Investment Case, der dafür spricht, warum ich die Aktie gekauft habe. Und wenn jetzt meine Aktie, sei das jetzt vom Gesamtmarkt geschuldet oder ähm, sei es von, von einem einzelnen Ereignis geschuldet, wie den Quartalszahlen, keine Ahnung, irgendwas, was wirklich nur diese, diese Firma betrifft, wie hohe Rohstoffpreise oder Energiepreise oder sonst was. Und wenn die jetzt stark fällt, dann, dann muss ich mich ja eigentlich immer fragen, als reiner Fundi, ähm, wo war denn der Grund, warum ich die Aktie gekauft habe? Also was war der tatsächliche Grund für mein Investment? Und da muss ich, glaube ich, bei vielen aufräumen, was, was wirklich ein tatsächlicher Grund ist, weil was ich sehr, sehr oft bekommen habe als Nachrichten, ich denke, äh, das sage ich schon Patrick zu dir, ähm Adrian, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen. Das war
1: jetzt aber eine Beleidigung, du, Spaß. Nein,
0: das war doch keine Beleidigung. <lacht> <Das> ist,
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, was ich sehr, sehr oft bekommen habe, und das kann ich jetzt mal am Beispiel Paypal bringen, ja, sehr oft, wo Paypal jetzt so stark gefallen ist, da hieß es, ja, ich habe Paypal gekauft, weil ich nutze es wöchentlich, ja, und Paypal ist ein sehr, sehr solides Unternehmen. Das heißt, das ist für mich ein Top-Investment. Das gleiche habe ich oft gehört zu Meta, das habe ich sehr oft gehört zu Palantir ähm, und auch zu ganz vielen anderen Unternehmen, die dann auch gefallen sind. Im Cloudflare, auch so ein typisches Unternehmen, wo es geheißen hat, ja, das ist ein super Unternehmen und in zehn Jahren wird es dem Unternehmen viel besser gehen als heute. Und was ich hier einfach entgegnen muss, hier hat man ein paar Schritte vergessen in der fundamentalen Bewertung. Ähm, hätte man die nicht vergessen, dann würde man wahrscheinlich aus meiner Perspektive ähm, viel, viele Fragen sich nicht stellen müssen. Und ähm, zwar hat man dann zwar verstanden, also um das mal bei Paypal jetzt festzumachen. Bei Paypal hat man dann verstanden, was macht Paypal? Paypal ist grundsätzlich ein Zahlungsabwickler, verdient Geld darüber, dass man sie benutzt als Anbieter. Und das ist ja schön, dass man das Geschäftsmodell verstanden hat, aber allein das ist natürlich kein Grundsatz für ein Investment. Ich würde das so unterteilen, wenn ich ein Investment aus rein fundamentaler Sicht mache, dann muss ich einmal quasi schauen, in was investiere ich. Und bei PayPal hat man das in dem Fall verstanden, das ist ein Zahlungsabwickler und das investiere ich. Das ist der Markt, den ich interessant finde. Das Zweite ist, wer führt das Unternehmen, also wer ist das Management, wer ist da, ja, wer ist Federführend, welche Vision hat das Ganze, also quasi, wo will das Unternehmen hin? Und das Dritte, und das ist dann der wichtige Punkt, wie ist die Bewertung von dem Ganzen? Kann ich das für mich rechtfertigen oder kann ich es nicht rechtfertigen? Und das würde einfach in meinen Augen, gerade was ich viele DMs bekomme, sehr, sehr oft vergessen, weil, naja, wenn ich eine Paypal eben kaufe und die hat 20-mal Umsatz, ich weiß nicht genau, ob sie es in der Spitze hatte mit 20-mal Umsatz, das kann ich mir aber sehr gut vorstellen, ähm, dass sie mit 20-mal Umsatz eben bewertet wurde, dann musste ich in meinem Investment Case auch festhalten, dass sich das lohnt, weil ich höhere Wachstumsraten beispielsweise annehme. Und wenn ich das nicht mache, ja, dann muss ich mich halt nicht wundern, wenn die Aktie mal abstürzt und ich immer noch sage, ja, aber Paypal macht doch immer noch einen Zahlungsabwickler. Ja, das wird Paypal auch noch machen, wenn die jetzt nochmal 30, 40 Prozent fallen, werden die immer noch ein Zahlungsabwickler sein. Die Frage ist nur, ob man dann von der Bewertung her hier richtig entschieden hat, bei seinem ursprünglichen Investment. Ja. Das ist eben rein ja, dieses... Warte kurz, Moment. Ich
1: will kurz, was ergänzen ja. Ja, ja Also, ja. Ich, <lacht> ich stimme dir dazu, ja. Also ich glaube, es ist ein grundlegendes Problem, was was vorherrscht, dass die meisten Leute, die also ich würde behaupten, 90% der Leute, die Fundamentale Analyse machen, und ich bin ja eher der technische Typ, aber 90% der Leute, die Fundamentale Analyse machen, machen gar keine wirkliche Fundamentale Analyse. Also für die meisten sieht Fundamentale Analyse so aus, ich schaue mir das KGV an, ob das KGV für, also dass das KGV beispielsweise bei vielen Unternehmen rein eine total sinnlose Kennzahl beispielsweise ist, wissen viele gar nicht. Sie haben halt irgendwo mal einen Artikel darüber gelesen, ja, ein KGV von, keine Ahnung, 5 ist gut und ähm, kaufen dann Unternehmen, weil es unterbewertet ist bei einem KGV von 5. Aber ein großes Problem bei der Fundamentalanalyse, was vielen nicht bewusst ist, ist ähm, zu verstehen, dass beispielsweise, also dass, dass viele Unternehmen, die zum Beispiel ein niedriges KGV haben, um jetzt mal dieses Beispiel KGV zu nehmen und eine nicht wirklich auszureichende fundamentale Analyse. Ein niedriges KGV tritt auch oft einfach bei Unternehmen auf, die begründet ein niedriges KGV haben. Also ich meine, der Markt ist ja nicht blöd. Also der Markt, es passiert ganz selten, dass der Markt irgendwas nicht wahrnimmt und wenn irgendein Unternehmen niedrig bewertet ist, dann hat es immer einen Grund. Und wenn ich mir wirklich nur eine Kennzahl anschaue und nicht die anderen Gründe und Cases, die vorliegen, um, um wirklich zu verstehen, okay, warum ist denn das Unternehmen so niedrig bewertet? Hat es eben einen Grund? Muss ich den Grund beachten? Will ich wirklich da investieren? Passt es in mein Investment Case? Und dieser Begriff, den hast du auch schon gesagt. So dieses, dieses Investment Case, also sich vorher Gedanken zu machen, warum investiere ich in dieses Unternehmen? Welche Zahlen? Das sollte auch irgendwo quantitativ festhaltbar sein, also zumindest ein paar Parameter sollten quantitativ bestimmbar sein, also wirklich zahlenmäßig da sein, wo ich sage, okay, Wachstumsrate XY muss vorhanden sein, damit es hier in mein Growth-Portfolio kommt, um jetzt mal ein einfaches Beispiel zu nehmen und das will ich festhalten, am besten irgendwie auch aufschreiben, bevor ich diese Aktie kaufe, dann kaufe ich die Aktie und wenn ich dann zum Beispiel merke, okay, nach fünf Jahren bin ich jetzt irgendwie 200% im Plus, jetzt haben die aber Quartalszahlen gebracht und jetzt stimmen meine Kriterien nicht mehr, weil, okay, die wachsen nicht mehr so schnell, dann muss ich dann halt auch dementsprechend verkaufen, auch als fundamentaler Analyst, ne? weil ich glaube, viele Leute verwechseln dieses fundamentale analysiert immer mit so Buy and Hold, so Buy and Hold forever, weiß ich nicht. Also ist halt in meinen Augen nicht der beste Ansatz und machen eigentlich auch fast keine professionellen Händler, dass sie eine Aktie unendlich lange halten, es sei denn, die Aktie ist, in diesem entsprechenden Zeitraum, meinetwegen über 50 Jahre, äh, entspricht sie diesem Investment Case, den ich am Anfang gehabt habe. Ne? Und es gibt genügend Aktien, die das tun und deswegen gibt es dann auch Aktien, die man so lange halten kann. Aber quasi blind zu sagen, okay, ich kaufe hier das niedrige KGV, die Aktie fällt weiter, 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 das KGV bleibt niedrig, 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 bis ich dann irgendwann mal 90% im Minus bin, wo ich dann am Ende aufgebe. Ne? Und ja, also äh, ist schon eine schwierige Angelegenheit mit der Fundamentalanalyse. Ich würde sagen, wie gesagt, die meisten Leute machen keine wirkliche Fundamentalanalyse und haben auch... Dem ist der Begriff Investment Case auch äh, nicht bekannt.
0: Ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir und das, was du beschreibst, ist ja auch genau das, was ich mit diesen, ich nenne es jetzt mal drei Säulen eben beschrieben habe. Du hast es jetzt eben so gesagt, also ich habe jetzt bei PayPal das Beispiel gemacht, sie wissen, was sie kaufen, ja, aber sie wissen nicht, wie es bewertet ist oder wie es eigentlich fair bewertet sein sollte. Und wenn sie nur nach dem KGV gehen, dann ist es genau andersrum, dann wissen sie meistens nicht, in was sie investieren. Ähm, sondern sie wissen halt, wie, wie sie anhand von einer Kennziffer bewertet sind. So. Und das ist ein grundlegendes Problem, das genau wie du sagst, und das ist eigentlich genau so die Aussage, die ich auch treffen möchte, die meisten Leute machen tatsächlich keine reine fundamentale Analyse. Sie machen aber auch gar nichts, was technische Analyse betrifft und haben dementsprechend irgendwie, also für mich sehr blinden, eine sehr blinde Kaufentscheidung getroffen in sehr, sehr vielen Fällen. Das kriege ich auch sehr oft mit, wenn ich dann versuche, den Leute, Leuten zu helfen. Wenn sie mir sagen, hey, was mache ich jetzt mit meinem Investment XY? Das ist jetzt 40 Prozent im Minus oder 70, 80 Prozent im Minus was mache ich denn da jetzt damit? Und die sind vollkommen verzweifelt und dann versuchen wir natürlich oder ich auch sehr oft, den Leuten zu helfen. Warum sie denn gekauft haben, ich versuche das immer zu hinterfragen, weil ich finde es falsch, den zu sagen, ja, halt einfach, ja, ähm, das passt schon. Da hast du schon irgendwas bei gedacht, wenn die Person hier Fehler gemacht hat. Dann bringt es der Person viel, viel mehr, wenn man mit ihr darüber spricht. Ihr sagt, hey, guck mal, nimm das als Lehrgeld und schau, schau was passiert, wenn du ähm, dir vorher nicht die Gedanken machst. Das ist viel sinnvoller, als wenn ich dir jetzt sage, hey, ja, das passt schon, kauf die nach oder dies und das. Ähm, das ist viel besser, ja. Ähm, das ist der große Fakt, den man hier machen sollte. Wobei, jetzt haben wir eigentlich einen viel größeren Bogen gemacht von wie man sich im Crash verhält ähm, zu einer fundamentalen Analyse. Aber ich fand diesen großen passt, Bogen... Das ist
1: eine gute, also Ich finde, das ist eine gute Einleitung. Die können wir gleich anknüpfen mit dem Crash.
0: Ja, ähm, es ist vollkommen richtig. Es ist ja auch vollkommen wichtig, dass man, dass man diese Einleitung so macht, weil Erst jetzt kann man, wenn, wenn man diese Punkte abgehakt hat für sein Investment, ja, dann kann man ja auch erst wirklich analysieren, ob der Crash jetzt für das Depot ähm, schädlich ist oder wie man, ähm, ja, das Ganze beurteilen sollte. Weil, um das jetzt mal festzumachen an den zwei letzten Crashes, die ich jetzt mal nehmen würde, und zwar einmal Corona und einmal eben, ja, dieser Ukraine-Konflikt oder dieser Krieg, der jetzt vorherrscht. Ähm, wenn wir jetzt mal den neuesten nehmen, also den Krieg, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich habe in meinem Depot, was weiß ich, ne, Heidelberg Zement oder BASF oder wie auch immer. Ja, einfach eine Aktie, die einen relativ hohen Energieverbrauch, nenne ich es mal, hat. Wenn ich jetzt schaue, meine Aktie fällt um, ich weiß nicht, wie viel sie genau gefallen sind im Tiefpunkt, aber wahrscheinlich so 20 Prozent ungefähr. Wenn die jetzt 20 Prozent fällt, und ich muss das ganz checken. Ich habe zum Beispiel gesagt, BASF war für mich fair bewertet. Ähm, die haben solide Gewinne, die haben eine Dividendenrendite. An was ich das jetzt festgemacht habe, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dann kann ich jetzt vorgehen und sagen: Okay, ich erwarte jetzt schon, dass die Preise ähm, für die Energiekosten, für die Produktionskosten in dem und dem Maße steigen. Ja, okay, ich kann es jetzt nachvollziehen, dass die Aktie so gefallen ist oder nicht. Ähm, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Ausgangspunkt, weil ich sage, okay, ich wusste vorher, was sie für mich wert ist, jetzt kann ich es neu kalkulieren, weil ich sage, okay, wir haben wahrscheinlich niedrigere Gewinne in den nächsten ein, zwei, drei Jahren und dann kann ich für mich berechnen, wie ich diesen Sicherheitsabschlag werte. Vielleicht sage ich ja, boah, die 20% Prozent sind mir für das eigentlich echt noch zu wenig, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass die Preise 30, 40% höher sind, die Margen dementsprechend ins Bodenlose fallen. Es ist mir zu riskant. So, dann kann ich als fundamentaler Analyst, der wirklich informiert war, eine richtige Analyse gemacht hat, einfach sagen, okay, reicht mir, muss ich raus. Genauso kann ich aber auch feststellen und sagen, hey, das ist für mich eigentlich jetzt zu, zu, zu krass gefallen, das war zu stark. Wenn ich das hochrechne, für die nächsten drei Jahre sind die für mich jetzt deutlich unterbewertet und dann könnte ich theoretisch nachkaufen, so. Das heißt, du hast es richtig gesagt, wir können mit dieser Einleitung, mit diesem Bogen auf alle Fälle ja, diesem, diesen Bogen vollenden, indem wir sagen, so ist die Grundlage, um überhaupt in einer Krise ähm, richtig handeln zu können. Weil, ja, mich würde mal interessieren, du hast jetzt gesagt, da können wir den Bogen gut zumachen. Wie hättest du den zugemacht?
1: Du meinst, jetzt, äh, du meinst jetzt von deiner fundamentalen Analyse in Bezug auf den Crashes?
0: Genau, also, wenn du gesagt hast, das ist ja ganz wichtig für den Crash,
1: dass man da die Überleitung hat. Ja, also, ich meine, wenn wir uns mal die Frage stellen, was ein Crash oder eine Korrektur, was auch immer, einfach fallende Kurse sind, dann ist es ja nichts anderes, als dass viele Marktteilnehmer davon ausgehen, dass äh, die Wirtschaft stark beeinflusst wird von irgendeinem Faktor und deswegen fallen die. Kurse nachhaltig, ne? also nicht Intraday-Schwankungen, sondern wirklich nachhaltig durch irgendeine Krise, durch irgendein Problem, das gerade auf der, Welt, der, Bau, auf der Wirtschaft lastet. Ne? Und da muss ich mich eben fragen, als Privatanleger, wie gehe ich in so einer Situation strategisch vor? Und äh, wenn ich jetzt, wenn man jetzt mal genau darüber nachdenkt, dann sind Crashes in der Vergangenheit immer ausnahmslos, wenn wir jetzt die breiten Indizes nehmen, und nicht Einzelaktien, die komplett gegangen sind, eine Chance gewesen für Einzelinvestments oder Investments in den breiten Markt. Aber man muss eben seine Recherchen und sein Wissen anwenden können, dann eben zu so einem Zeitpunkt. Und muss dann auch die Eier haben, in Anführungszeichen, in so einer Situation dann kaufen, zu kaufen. Und das wiederum geht nur, also du bekommst automatisch Eier, wenn du weißt, was du tust. Na, also, wenn du ganz genau weißt, okay, Situation XY muss auftreten, da muss die Aktie hinfallen, damit ich, damit ich sie kaufe. Na? Und äh, das funktioniert halt nur mit diesem kompletten Gerüst, das der Christian jetzt zum Beispiel gerade fundamental erklärt hat. Das heißt jetzt nicht, dass jeder äh, so ein komplexes Bewertungsmodell für Aktien oder für die Weltwirtschaft braucht, sondern es geht einfach darum, dass man für sich etwas findet, was... Sinn macht, was man selber auch umsetzen kann und ähm, wo man sich sicher ist, dass, äh, also wo man sich mit sicher fühlt, langfristig und ähm, wie gesagt, es kann fundamentale Analyse sein, mit dem Investment Case ähm, wirklich alles mögliche, es kann technische Analyse sein, was auch immer, wie gesagt, wichtig ist vor allem, dass es für einen selbst passt und dass es eine Sicherheit schafft in einem Crash, und ich meine, wenn man dann eben diesen Vorteil hat, und wir haben ja gerade schon gesagt, die meisten Anleger wissen nicht, was sie tun und haben diesen Vorteil gar nicht und sind sich darüber gar nicht im Klaren, dass sie diesen Vorteil nicht haben, sondern die kaufen einfach blind und verkaufen dann eben auch einfach blind, wenn dann der Crash kommt, weil sie sich rein von den Kursverlusten in ihrem Portfolio beeinflussen lassen. Und wenn ich dann aber jetzt als informierter Anleger an die Situation rangehe und mir mal darüber im Klaren mache, okay, wir haben die und die Faktenlage, was kann ich jetzt für mich daraus ziehen? Wie kann ich jetzt hier meinen bestmöglichen Profit rausschlagen an den Märkten? Und das ist ja, was wir wollen an den Börsen. Das heißt, nur so kann ich dann wirklich eine Entscheidung treffen, in Anführungszeichen, gegen die Masse jetzt von Privatanlegern, von auch teilweise professionellen Anlegern. Ich meine, die liegen ja auch nicht grundsätzlich richtig, nur weil sie äh, vielleicht ein cooles Studium haben und bei irgendeiner coolen Bank arbeiten. Na, sonst würden alle diese Fonds ja outperformen. Und... Äh, kann diesen Vorteil dann für mich nutzen und kann sicher kaufen. Ne? Und, äh, mehr, mehr gibt's ja eigentlich auch nicht in einem Crash. Ne? Es geht in meinen Augen immer nur darum, einen gewissen Informationsvorteil zu haben als Anleger, sei es jetzt mit fundamentaler Analyse, technischer Analyse, sonstigen Investment Cases, die ich mir zurecht kreiert. Und, ähm, ja, das wäre so mein Bogen.
0: Ja, ja, genau. Das kann ich auch genauso unterschreiben. Ich kann es nochmal ganz kurz zusammenfassen für das Fundamentale und dann können wir übergehen zum Technischen. Also, das Erste ist, wir brauchen den Investment Case für unser Investment für unser Ich verspreche,
1: ich verspreche dass, der, dass der technische Teil nicht so komplex ist wie der Fundamentale Teil. <lacht>
0: <lacht> ja, das tut mir das tut mir wirklich leid, aber ich muss das so komplex machen, weil ich glaube tatsächlich, dass viele dass sich gar nicht bewusst sind, was fundamentale Analyse eigentlich wirklich bedeutet. Ich meine, ich kann da vielleicht noch mal kurz was zu sagen. Ich habe ja in meinem Berufsfeld... Ähm, mit sehr, sehr vielen Family Offices zu tun oder bin in sehr engem Kontakt mit Family Offices, die wirklich auch sehr hohes Vermögen verwalten. Und wenn ich sehr hohes Vermögen, Vermögen meine, dann meine ich wirklich Milliardenvermögen von einzelnen Personen. Und da sehe ich natürlich schon, wenn ich diesen Leuten auch steuerlichen Beirat gebe oder nicht direkt Beirat gebe, sondern wenn ich dann über die Kanzlei eben mit diesen Leuten kommuniziere. Dann sehe ich, wie die das Vermögen verteilen, dann sehe ich, welche Entscheidungen die treffen und dann kann ich natürlich auch mit den Leuten sprechen, warum und wieso sie diese Entscheidung genau so ähm, vorgenommen haben und das ist sehr, sehr interessant und ähm, kaum jemand aus dem Family Office wird dir sagen, dass sie nur Sachen kaufen und nie verkaufen. Ja? Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den glaube ich viele nicht verstehen. Es werden nicht nur Aktien oder sonstige Sachen gekauft, um dann dauerhaft gehalten zu werden. Das passiert vielleicht mit ETFs, die wirklich sehr, sehr breit gestreut sind. Das ist das, was du auch gesagt hast, bezüglich Indizes, die in Krisen eigentlich immer Chancen waren. Aber ansonsten...
1: Warte, 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 kurze, kurze Ergänzung dazu. merkt kurz, was du sagen willst? Ja. Dazu muss ich aber kurz sagen, es wird ja immer gesagt, ja, die Märkte steigen langfristig, aber viele Leute beziehen es dann einfach pauschal auf jede Aktie. Und das ist halt dann Bullshit, wenn ich in einem Crash bin und dann eine Aktie kaufe mit dem Grund, ja, langfristig steigen Aktien und dann packe ich jetzt das W-Wort wieder aus. Ja, dann <lacht> schau, dir meine, schau dir meine Wirecard an. Ne? <lacht> schau dir meine Wirecard an. Ne? Also, so funktioniert halt einfach nicht. Leider einfach nicht. Wenn ich wirklich sagen will, die Märkte steigen langfristig, ja, dann muss ich mir aber auch dementsprechend wirklich einen ETF kaufen und werde dann halt meine breit gestreute Marktrendite machen. Und bei uns geht es ja in erster Linie darum, Einzelaktien zu finden, mit denen man eine Überrendite langfristig macht. Und da muss man dann auch dementsprechend mehr Arbeit und auch mehr Risiko irgendwo reinstecken, weil das ist ja für die Arbeit und für das Risiko werden wir an der Börse belohnt, dann eben mit Rendite. Mehr Rendite als der breite Markt, zum Beispiel ein S&P 500, ETF, NASDAQ, ETF, was auch immer.
0: Man, man muss hier ja nicht mal das W-Wort benutzen, man muss ja nicht mal sagen Wirecard. Es gibt genug Beispiele, die auch ähm, ja, seriöse Unternehmen sind, aber die trotzdem bei weitem nicht nur dauerhaft steigen. Mir fällt da beispielsweise eine Unilever ein. Ja, mir fällt da, ähm, in, wahrscheinlich kann man auch in den letzten vier, fünf Jahren eine Netflix dazu zählen, die eher seitwärts läuft und nicht wirklich steigt. Ähm, dann ja, auch
1: das, Thema, das Thema, also du hast auch bei richtig vielen Aktien krasse Unterrenditen, ne? weil die... Genau. Also, unter Marktrendite. Ne? Also, du hast auch viele Aktien. Also, ich meine, Aktien können ja nicht nur steigen oder fallen, sondern die können auch einfach über Jahrzehnte seitwärts laufen. Und wenn die dann keine Dividende parallel ausschütten, ja, dann hältst, dann ist dein Geld für zehn Jahre oder 20, 30 Jahre noch schlimmer, irgendwie gebunden. Und am Ende kommst du da irgendwie mit einer Rendite von 2% pro Jahr raus und hast irgendwie, wirst äh, dann auch noch von der Inflation durchgenudelt. <lacht>
0: ja, ja ähm, schlussendlich hast du vollkommen recht. Ähm, du kannst es, du kannst es äh, im, im Stockpicking viel, viel größer versauen. Also, du kannst deine Profi viel größer versauen im Stockpicking, als du äh, mit ETFs das Ganze kaputt machen kannst. Ähm, zumindest, wenn du einen breit gestreuten ETF hast. Ähm, aber natürlich geht es auch komplett anders, wenn du dir einfach die Top-Picks raussuchst und damit deine Überperformance machst. Aber wie gesagt, dafür brauchst du die Strategie, du brauchst den Investment-Case. Ähm, einfach um dann auch diese, ja, diese Krisen für dich checken zu können. Dann kannst du rausfinden, ob das für dich ein Nachkauf ist, ob das ein Verkauf ist. Es ist nämlich, wie gesagt, auch vollkommen legitim, in einem Crash zu verkaufen, wenn man bei einzelnen Titeln sieht. Es ist einfach sinnvoller für mich. Auch als Fundamentalanalyst sehe ich es so, dass man ruhig verkaufen kann, wenn der Investment Case gebrochen ist. Das ist ja das A und O. Aber bevor wir jetzt diese Leier zehn Jahre runterbeten, ähm, würde ich behaupten,
1: ich wechseln Sie jetzt mal ist, das Thema. Wir, 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 wir beten es so lange runter, bis es wieder verstanden hat. Und ja, das,
0: das, 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 dann müssten wir den Podcast aber wahrscheinlich noch zehn Stunden lang machen ähm, und ja. das einfach wirklich so dauerhaft runterbeten. Einfach Wiederholungsschleife. Ähm, ja, einfach Wiederholungsschleife. Einfach genau, einfach wenn man, wenn man Hörer ist und das nicht versteht, einfach diesen Podcast jetzt immer wieder wiederholen. Okay, den Ukraine Teil kann man jetzt kann man sich ein zwei Mal anhören, aber dann sollte man es vielleicht auch mal lassen, sonst wird man teilweise depressiv. Aber diesen Börsenteil, wenn man den nicht verstanden hat, dann einfach die ganze Zeit auf Repeat.
1: So wie bei Bart Simpson in der, in der, immer in der, im Intro von den Simpsons wo er an die Tafel schreibt, kann man sich dann auch. Ich darf im Crash auch verkaufen. Ich darf 18 <lacht> auch verkaufen. Ich darf auch verkaufen.
0: Ja, aber Adrian, ähm, jetzt genug vom äh, komplizierten Fundi-Teil. Du hast gesagt, es ja. wird einfacher im technischen Teil und äh, damit bin ich oh. sehr gespannt, wie du das Ganze jetzt ähm, einfach und simpel erklärst. Und ich glaube, du hast, ich hatte schon Angst, um es ganz kurz zu sagen, ich hatte schon Angst, dass, wo du mich das erste Mal unterbrochen hast, dass du jetzt schon anfängst mit, ja, der Markt, der preist ja alles ein, das ist ja nicht Ach. umsonst so, dass sie so niedrig sind und ja, da, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie du uns das Ganze präsentierst. Ja, also wir haben ja, wir haben ja
1: in unserem Team, würde ich sagen, so einen gewissen Gegenpol. Ja? Also ich finde das eigentlich ganz, ganz gut, weil wir da irgendwo so eine Synergie haben. Na, wir haben zum Beispiel jetzt den Christian, der, würde ich sagen, bei seinen Investments tendenziell auch technisch analysiert, keine Frage, aber natürlich tendenziell, würde ich sagen, eher auf der Fundi-Seite ist, wobei ich definitiv mehr auf der technischen Seite bin. Und ähm, ich denke, das kann man dann auch ganz gut in unseren Analysen herauslesen, dass wir da so eine Synergie draus bilden, dass wir quasi beide Seiten relativ, ähm, also unvoreingenommen betrachten können. Ähm, ja, also nur ganz kurz. Technische Analysten gehen davon aus, also eine der Grundannahmen der technischen Analyse ist, dass der Markt alles diskontiert, also dass der Chart alles diskontiert. Das bedeutet, der Chart zeigt alles, was stattfindet in der Welt. Das bedeutet, wenn eine Wirtschaftskrise ist, sehe ich das im Chart. Die Märkte fallen und ich kann das Verhalten der Marktteilnehmer im Chart ablesen. Also das ist ja die Kunst der technischen Analyse. Bei der technischen Analyse geht es nicht darum, irgendwie coole Linien zu zeichnen, wo ich dann sage, okay, da geht der Markt hin, da geht die Aktie hin, da geht der Preis hin oder irgendwelche wilden Kaffeesatzleser reinzumachen und würde ich sagen, 99% der Leute denken das über die technische Analyse, aber das ist nicht technische Analyse. Technische Analyse ist die Kunst, die Spuren der Marktteilnehmer zu lesen und auf Basis dieses, dieser Informationen, die ich selber rauslesen kann als technischer Analyst, zu handeln. Also zu sagen, okay, wir haben jetzt Signal XY, das mir signalisiert, dass wieder Käufer in den Markt kommen, das heißt, ich habe jetzt Wahrscheinlichkeit XY, dass wir jetzt wieder anfangen zu steigen. Na? Und einer der zuverlässigsten und das Basiswerkzeug eines jeden technischen Analysten ist der Trend. Ein technischer Trend im Chart besteht aus kontinuierlich steigenden Hochs, also höheren Hochs und kontinuierlich steigenden höheren Tiefs, markanten Tiefs im Chart. Trends gibt es auf jeder Zeiteinheit, es gibt Trends, die sind seit über 100 Jahren aktiv. Es gibt Aktien, die haben Trends, die sind über 100 Jahre alt. Ähm, zum Beispiel der, der Aufwärtstrend im, im Dow Jones ist über 100 Jahre alt. Also da können wir, wir können im, im Dow Jones beobachten, dass im Zweiten Weltkrieg technische Zonen angelaufen wurden und respektiert wurden 1942. Kann sich jeder einfach mal die Arbeit machen, sich das mal anschauen. Das ist eigentlich total lächerlich. Man hat da ein extrem unfassbar großes Ereignis laufen, den größten Konflikt der Menschheit. Und trotzdem respektiert der Chart eben seine technischen Zonen. Ne? Also einfach die, äh, das Verhalten der, der Marktteilnehmer, was wir, was wir da sehen können. Ne? Und ähm, wenn ich in einem Crash bin, das ist meine Auffassung, dann suche ich nach Aktien, die bereits in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie bestehen. Das bedeutet, ich suche mir Aktien, die langfristige Aufwärtstrends haben. Da gibt es dann zum Beispiel Aktien, die haben Aufwärtstrends seit über 50 Jahren. Und durch jede Finanzkrise der letzten Jahrzehnte durchgegangen, problemlos, also korrigiert, aber die Trends sind weiterhin intakt, die langfristig über, über Dekaden. Also, das sind wirklich hoch, das sind, also, das sind Trends, die spiegeln gar nicht. Die spiegeln nicht nur die Aktie wieder, sondern die spiegeln auch Wirtschaftszyklen in Kombination mit diesem Unternehmen. Also wie verhält sich das Unternehmen in einem Wirtschaftszyklus? Na, das kann ich ablesen, im Trend. Und diese Unternehmen suche ich persönlich, weil ich damit einer deutlich, deutlich höheren Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass sich die Vergangenheit wiederholt und auch jetzt wieder eine Chance entsteht, dass diese Aktie ihren Trend aus den letzten 50 Jahren auch nochmal mal mindestens die nächsten zehn Jahre, wenn ich noch mal 50 Jahre fortsetze. Ja? Und das äh, ist so das, worauf ich schaue, wenn es äh, zu so einer Korrektur, zu so einem Crash kommt. Ich suche mir die Aktien raus, wo ich wirklich sagen kann, okay, auf Basis der Vergangenheit, das ist eine historische Kaufchance. Und dann überlege ich mir, okay, wo sind hier relevante Zonen, technische Unterstützungen, wo Käufe potenziell wieder interessant werden für die Marktteilnehmer und dann warte ich dementsprechend noch eine Reaktion ab. Also ich möchte natürlich meine Szenarien vom Markt bestätigt haben, also dass quasi meine Zonen reagieren, also dass, dass, die, dass der Markt, den ich mir anschaue, auf die Zonen reagiert, die ich mir ausgemacht habe für eine potenzielle, potenzielle Umkehr mit höherer Wahrscheinlichkeit und dann äh, kaufe ich. Ne? Und... Das ist ja auch das, was wir machen. Das heißt, wir suchen uns Aktien raus, wo wir sagen, okay, die sind fundamental sehr solide, die gefallen uns fundamental sehr gut, sind zusätzlich in einem langfristigen Aufwärtstrend und zusätzlich haben sie jetzt noch auf ihre Zone reagiert und ich glaube, da haben wir ein ganz ein sehr, sehr effektives Cluster geschaffen aus Werkzeugen, die man als Privatanleger zur Verfügung hat, ohne Insider-Informationen, um eine Überrendite zu erzielen und Aktien am besten und effektivsten zu kaufen. Also eine Kombination aus fundamentaler Analyse und technischer Analyse. Und da sind wir meine, meines Wissens auch na, mitunter die einzigen, die das eben auf diese Weise machen in Deutschland.
0: Ja, ähm, das kann ich dir nur zustimmen. Ich meine, das hat sich auch für mich signifikant geändert, als ich die technische Analyse komplett habe mit einfließen lassen, gerade die langfristigen Trends die einfach unfassbar wichtig sind und du einfach eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass dein Investment besser performt. Und gerade als Privatanleger finde ich, es ist es sehr, sehr wichtig, dass man jedes Werkzeug nutzt, das einem zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, es gibt kaum ein, ja, ein eindeutigeres Signal als ähm, ja, die technische Analyse, für Privatanleger, gerade wenn man langfristige Trends anschaut. Weil die sind relativ clear, also das heißt, die sind relativ klar zu erkennen. Man kann auch, wenn man ein bisschen geschult ist oder ein bisschen geübt ist, schöne Zonen einfach ausmachen ähm, und die einfach zu seinem Vorteil nutzen. Also es gibt wenig Gründe oder eigentlich keinen Grund ähm, für mich, der jemals dafür spricht, dass ich ein Investment tätigen werde, ohne, also komplett ohne äh, eine technische Trendeinordnung, Einfach, weil schlussendlich ist es beeinflusst, es mich ja nicht mal als Fundamentalanalyst. Du hast mich ja so schön, so schön als eher den Fundi-Teil unseres Teams betitelt, was auch vollkommen richtig ist. Aber auch als Fundi muss ich ja sagen, dass es, dass es wirklich relativ sinnfrei ist, sich komplett gegen diese Theorie zu stellen, weil wenn eine Wahrscheinlichkeit da ist, dann ist es schlussendlich nichts anderes als ein fundamentaler Ansatz, weil ich auch auf Daten datenbasiert ähm, eine Entscheidung treffe. Ja, also ich basiere die Entscheidung, wenn es technisch ist, ähm, auch auf den Daten, die in der Vergangenheit, ähm, ja, ich würde nicht sagen erzielt, aber die wurden auf jeden Fall produziert, die Daten in der Vergangenheit und auf Grundlage dieser Daten treffe ich die kauf verkauf Und das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass man das nochmal ähm, verbildlicht oder jetzt hier auch ähm, ja, hörbar macht. Ich weiß nicht, wie das im Podcast dann richtig, richtig betitelt wird. Aber das wollte ich eigentlich sagen. Ich habe tatsächlich auch Kunden, die bei größeren Investmentbanken Kunden ähm, sind. Und äh, zum Beispiel bei Julius Baer in der Schweiz. Und ja, bei Julius Bär in der Schweiz, da wird tatsächlich auch technisch analysiert, ähm, was man kauft und verkauft. Ähm, das ist also vollkommen gängig, dass auch solche Investmenthäuser ähm, solche Entscheidungen treffen. Ich sehe das immer, wenn ich die Steuererklärung mache und die großen, riesigen, ich glaube, 600-seitigen Steuerreports von den Mandanten bekomme. Ähm, dann steht da jeder Kauf und Verkauf drin. Und auch oftmals eine Begründung, warum. Ähm, so getätigt wurde, für mich natürlich auch super interessant, ähm, das Ganze einfach zu sehen, zu lesen. Darf ich natürlich nicht veröffentlichen. Ähm, ist natürlich ähm, kundenbezogen, die Daten. Aber <lacht> <lacht> ja, ja, nicht, dass ich jetzt schon wieder Anfragen bekomme, kannst du uns das mal zeigen? Nee, kann ich nicht, aber <lacht> auch
1: Hier kannst du es zeigen, oder?
0: Nee, der kann ich es auch nicht zeigen. <lacht> Dann wäre ich nicht ja, in meinen Job ja, los. Der, glaube, hat
1: mir der hat mir gerade zugezwinkert. Ja, ich habe ich hab mir gerade zugezwinkert. Er hat mir gerade zugezwinkert.
0: Ich sehe schon morgen Kündigung. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber ich will damit nur sagen, es, es gibt oftmals die Theorie, dass sowas wie technische Analyse wirklich nur ähm, etwas ist, was für Privatanleger so ein bisschen... Aber, ich, das habe ich aber diese
1: Aussage, Die Aussage habe ich bisher ausschließlich von Privatanlegern gehört. Das Ding ist, was viele Leute nicht verstehen, viele... Ja, aber warte also mal,
0: fair, fairerweise muss man ja sagen, wann hast du denn... Also wann, wann spricht denn öffentlich ein, ähm, ein Hedgefonds oder ein, ein Fonds über sowas?
1: Naja, es ist ganz, es ist ganz einfach begründbar. Ähm, na, wie soll ich es erklären? Also ihr müsst euch überlegen, alleine die Risikobegrenzungen, die beispielsweise ein Hedgefonds hat, zwingen diese Hedgefonds dazu, äh, beispielsweise Drawdown-Niveaus, die oft trendbasiert sind, einzuhalten. Das bedeutet die haben, die sind ja auf Performance, also die sind nicht so wie Privatanleger, ja, ich kaufe mal Aktien schon mal, wie es sich verhält, sondern die, die müssen Ergebnisse erzielen und haben auch von ihren Risikoabteilungen genaue Vorgaben, genaue Richtlinien, wo sie sich dran halten müssen und diese sind dann eben oft technisch basiert und auch wenn sie nicht technisch basiert sind, also auch fundamentale Analysten, fundamentale Hedgefonds sind dazu gezwungen, bestimmte Vorgaben zu halten und es ist eben dann so, dass wenn ein starker Abverkauf technisch stattfindet, den man technisch beobachten kann, der wird dann oft noch mal verstärkt durch fundamentale, äh, fundamentale Verkäufer durch Verlustbegrenzungen. Das heißt, du hast da so eine gewisse selbsterfüllende Prophezeiung durch diese äh, Verlustbegrenzungen, Beschränkungen, die, die fast alle professionellen Anleger äh, haben. Das heißt, du hast auf der einen Seite die, die, äh, die Fonds, die, die, die professionellen Anleger, die aktiv mit technischer Analyse handeln, also die wirklich bewusst damit handeln. Und da sind auch wirklich, das sind alle automatischen Handelssysteme, die den Großteil des Marktvolumens ausmachen. Die handeln fast alle ausschließlich technisch, weil es ja anders gar nicht möglich ist, vor allem auf den niedrigeren Zeiteinheiten. Und ähm, die haben zum Beispiel, also das, diese Tatsache, dass die meisten, äh, das meiste Handelsvolumen durch automatische Handelssysteme kommt, hat auch dazu geführt, dass der Corona-Crash so schnell und so stark verlaufen ist, weil eben diese automatischen Handelssysteme nach technischer Analyse nach Momentum Volumen etc. E MAs handeln und das hat dann dazu geführt, dass die alle weiter runter gekauft haben zack 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 zack. Deswegen war dieser Crash so unfassbar schnell, wie es in der Vergangenheit noch nicht, noch nie passiert ist, weil früher gab es eben diese automatischen Handelssysteme auf technischer Analyse noch gar nicht. Aber äh, so viel dazu. Also ihr könnt euch sicher sein, es gibt kaum ein professioneller Anleger, der nicht mit technischer Analyse handelt. Könnt ihr euch mal gerne auch ein paar Interviews auf YouTube anschauen. Das ist ganz interessant. Und sogar wenn sie es nicht machen, machen sie es widerwillig, also unbewusst, weil sie eben ihre Verlustbegrenzung haben.
0: Ich glaube, der Dr. Andreas Beck, der öfters mal bei Mission Money ist, ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Ja, ich höre mir da immer gerne mal die Podcasts an, weil ich das sehr interessant finde, einfach auch so eine ähm, Sichtweise von einem Finanzmathematiker. Ich glaube, er ist Finanzmathematiker. Ähm, und er hat auch mal in einem Interview gesagt, ich glaube, das war 2020, dass grundsätzlich alle Fonds nach technischen Kriterien am Markt arbeiten. Er hatte den Mario Lochner, ich glaube, er ist Lochner, ähm, hat er gefragt, was er denn glaubt, wie die, der Großteil der Hedgefonds oder der professionellen, institutionellen In Anleger wirklich anlegen, nach fundamentalen Kriterien oder nach, ähm, nach technischen und dann hatte der Mario hatte gesagt, ja, ähm, er glaubt, dass wahrscheinlich so 80% nach fundamentalen und 20% nach technischen und sagt, das ist eigentlich genau umgedreht, eigentlich gehen fast alle nach technischen, weil im Endeffekt haben die eben genau diese Problematiken, die du jetzt auch beschrieben hast ähm, und was, was auch dazu kommt, ein ETF ist im Endeffekt ja auch nichts anderes, ja also ein Marktabbildender Indiz, ähm, der ist ja nichts anderes als, äh, als, als auch ein technisches Hilfsmittel, um es mal so doof zu sagen, aber der kauft ja auch nur das, was steigt oder kauft mehr von dem, was stärker steigt und verkauft oder minimiert oh, die Position. Ja, ja, genau, es, es wird ja automatisch gerebalanced und da wird ja auch überhaupt nicht auf die fundamentalen Kriterien geschaut, ja. ja. Also so ein ETF-Anbieter wie MSCI oder S&P, die schauen ja wirklich eigentlich rein auf die Marktkapitalisierung, die Marktkapitalisierung hängt nun mal am Kurs ähm, und naja, das ist nun mal eigentlich technisch und nicht fundamental. Ja,
1: das, das wird auch, also da, daher kommt auch, also das, das verstärkt eben nochmal diese grundsätzliche Annahme, die es in der technischen Analyse gibt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt, ist immer höher als die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dreht. Also die ist natürlich immer da, aber du musst halt, also du hast immer nur Wahrscheinlichkeiten, auch bei der fundamentalen Analyse. Ne? Und ja. wirklich, also genau das, was der Beck eben sagt, das sage ich auch schon die ganze Zeit. Die Einzigen, die denken, dass fundamentale Analyse von den meisten professionellen Anlegern verwendet wird, sind die, die Privatanleger. Also wirklich nur die Privatanleger sind noch so mit Scheuklappen unterwegs und denken, dass technische Analyse nicht funktioniert. Weil so viele, also wirklich Warren Buffett ist wirklich einer der ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die fundamental analysieren. Ne? Aber der hat halt so ein riesiges Bild, also der, der ist halt so bekannt in der Privatanlegerwelt und hat so einen großen Einfluss, dass alle Privatanleger die wahrscheinlich nur Warren Buffett kennen als einzigen, als einzigen äh, äh, professionellen Anleger, die dann denken, okay, die müssen ja alle so handeln nach fundamentaler Analyse. Aber Warren Buffett ist wirklich ein, ein, eine Ausnahme in der professionellen Anlegerwelt. Ne? Also wirklich, schreibt euch das hinter die Ohren und verwendet technische Analyse.
0: Ja, ich, ich kann das nur alles so unterschreiben und ich denke, wir könnten uns da jetzt noch stundenlang drüber auslassen, und auch das wirklich noch ewig wiederholen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dann wird einfach nur der Podcast noch in die Länge gezogen werden. Darum ja, abgesehen. Ja, ja. hast, du, hast, hast du noch irgendein Thema, das du jetzt unbedingt loswerden möchtest zu dieser Sache? Ich habe eigentlich jetzt schon aufgenommen. Ja, ich weiß nicht, über eine Stunde, glaube ich. Ja, ist bestimmt. Vielleicht, vielleicht kann man noch kurz zusammenfassen. Also, technisch gesehen im Crash, wie geht man vor? Sagen wir mal, die Indizes verlieren so wie jetzt gerade 20 Prozent also oder nochmal 25, ja. Ähm, wie als technischer Analyst geht man vor? Man schaut sich genau die Aktien an, die immer noch langfristig gesehen in einem Aufwärtstrend sind und gerade auch in den letzten Krisen, also vielleicht auch 2008, vielleicht auch 2000, ähm, gezeigt haben, dass sie diesen Aufwärtstrend weiter etablieren konnten oder dass der Aufwärtstrend jetzt so impulsiv ist, dass selbst die Korrektur, die jetzt gekommen ist im Crash, ähm, die Wahrscheinlichkeit nicht mindert, dass der Trend gekippt ist. Kann man das so
1: zusammenfassen? Ja, und zusätzlich würde ich auch noch sagen, wenn ich Stockpicking betreibe, sollte ich mir anschauen, wie viel Rendite diese Aktie denn jetzt beispielsweise macht oder gemacht hat in den letzten paar Jahren im Schnitt, in den letzten fünf bis zehn Jahren, das ist immer gut, das ist ein guter Anhaltswert. Wie viel Rendite hat denn, die, hat denn die Aktie im Durchschnitt gemacht und schlage ich mit dieser Aktie auch wirklich den Index? Na, das heißt, sich auch mal die Renditen anschauen. Da reicht es dann auch nicht nur, den Trend anzuschauen, sondern da schaue ich mir dann die Renditen an, die es in den letzten Jahren gegeben hat, technisch, na, von der Kursentwicklung her. Und zusätzlich schaue ich mir dann auch noch an, okay, äh, was kann ich denn fundamental erwarten na, ja. an Wachstum? Also das heißt,
0: äh, vielleicht gucken wir mal kurz, wie man das macht. Also du machst es ja wahrscheinlich mit TradingView, so wie ich auch. Das heißt, man guckt sich den Chart an, geht in der Monatsansicht, also sprich, dass man so, wenn man Kerzen betrachtet, ähm, eine Kerze einen Monat abbildet. Kannst auch
1: ganz einfach in den Zwölfmonatschart gehen.
0: Oder in den Zwölfmonatschart, aber ich glaube, da muss man die Kerze individuell erstellen erstmal. Ähm,
1: ich sehe, da gibt es auch eine Zeiteinheit, die du so einstellen kannst.
0: Ja, kann auch sein, also ich weiß nicht. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, und, dann, und dann schaust du quasi fünf Jahre vor, äh, vorher, äh, wo der Kurs war, wie die Kursentwicklung dann verlaufen ist, und dann musst du das natürlich noch die Wurzel von der Anzahl der Jahre ziehen von der. Ja,
1: also ganz, ganz simpel. Ne? Also es ist ja kein Hexenwerk. Ja. Aber vergesst trotzdem, also da, da schaut auch keiner drauf. Also jeder will den Markt schlagen, aber keiner schaut sich an, was, was habe ich überhaupt für Aktien im Portfolio, können die überhaupt die Rendite erleisten, die ich haben will.
0: Ja, ähm, jeder will den Markt schlagen, aber keiner will Aufwand dafür haben. Also Ich meine, wir haben uns das ja auch, wir haben uns das ja
1: auch, für unser Dividendenportfolio haben wir uns, also ich habe mir das ja auch, ich habe, ich habe so viele Aktien geschrieben, ich habe den ganzen SP 500 gescreent, es gibt sehr viele schöne Aktien mit Aufwärtstrends, die man grundsätzlich kaufen kann. Aber ich habe mich dann halt wirklich auf die Aktien fokussiert, wo ich gesehen habe, okay, die haben auch wirklich die Rendite, die ich haben will. Weil wir haben uns ja selber vorgenommen, Dividendportfolio mindestens 15% Prozent pro Jahr. Und dementsprechend habe ich mich dann auch an den Aktien orientiert, die über 15% pro Jahr haben, wenn ich das als Rendite haben will. Und dann auch noch Dividendenaktien. Also war nicht so einfach, aber wir haben unsere Aktien gefunden. Ist das, ist das
0: jetzt schon komplett? Darfst du das sagen? Also ich weiß, ich weiß das ja, aber. Es ist noch nicht ganz
1: komplett. Wir haben also dieses Jahr, wir haben jetzt vier Aktien gekauft dieses Jahr. Noch eine wird es noch geben und natürlich das ganze Jahr über weiterhin eventuelles Rebalancing, eventuelle Positionen, also Positionsmanagement etc. Und ähm, ja, dann nächstes Jahr werden wir nochmal entweder eine vorhandene Positionen weiter aufstocken oder ähm, weitere Aktien kaufen. Und für alle, die jetzt später dazu gekommen sind, wir werden auch immer durchgeben. Ähm, ob wenn eine Aktie jetzt zum Beispiel, die jetzt irgendwie schon ein paar prozentig laufen, ist, wieder zurückkommt leicht und dann sehen, okay, jetzt könnte man theoretisch, wenn man noch nicht dabei ist, nochmal einen schönen Einstieg erwischen. Ja,
0: das das macht man, machst du dann am besten über einen Discord, oder? Ja, über Discord, genau. Okay. Nehmen, alles klar. Ähm in dem Fall, Adrian, dann sind wir ähm, soweit, würde ich sagen, durch mit dem Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja. ich glaube, es ist ein ganz cooler Podcast geworden, der teilweise ein bisschen verwirrend gekommen ist, vielleicht gerade beim Fundi-Teil, da mich <lacht> zu ich entschuldigen, aber ja, es ist natürlich auch nicht ganz einfach, das so runterzubrechen in 20 Minuten oder so. Ähm, das habe ich schon selber gemerkt, dass es tendenziell manchmal ein bisschen bisschen viel auf einmal wurde, aber ähm, ich hoffe, man hat die Grundaussagen verstanden. Awesome. Und, ich glaube, ich konnte man einiges mitnehmen. Ja, und, und von meiner Seite aus, in diesem Sinne, schönen, schönen Abend, schönen Mittag, wann auch immer man das anhört. Und ja, macht's gut. Ciao. ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante
1: Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de.